0: 各位听众朋友好，今天东京地方法院啊，对一起备受关注的强奸案做出了判决，判决原日本 TBS 电台华盛顿支局长山口敬之败诉，赔偿给受害女性330万日元。这起发生在2015年4月的强奸案，经过长达4年的艰苦诉讼，终于以。受害女性胜诉的结果而结束。这位受害女性名叫伊藤诗直。伊藤就是日本人的姓，伊藤，诗呢是诗歌的诗，直是纺织的直。许多的听众朋友可能已经对他很熟悉。今年七月，他来到中国，出席自己的著作《黑箱》的前讲会，讲述自己遭受侵害的经历。呼吁女性勇敢的站出来维护自己的权益，被认为是新一代日本女性的象征。今天的节目，我来给大家介绍一下这一起强奸案的来龙去脉，同时呢，也来揭示一下这一起诉讼案为何这么难的深层次的社会背景。任你波涛汹涌。我自静静到来，进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这起强奸案的受害者伊藤师子是一位漂亮的女性，今年呢三十岁。当时还是美国纽约大学新闻系的本科生的伊藤师子呢，毕业后啊，他一心想当记者，经过朋友的介绍，认识了当时。担任 TBS 电台华盛顿支局长的山口敬之，那么山口敬之，呃，是52岁。失职给山口发起了自己的简历，咨询呢能否去华盛顿支局当记者。伤口呢回了个邮件说：“啊，只要签证没问题，以 TBS 力量不是不可以，我会考虑。我下周啊临时回国，如果有时间的话，一起吃个饭。”一周后的二零一五年四月三号，山口呢回了国，当时伊藤已经在东京，所以两人呢相约在东京的惠比寿呃一家饭店里面吃饭，两人先在一家烧烤店里面喝酒，然后呢又去了一家寿司店，结果呢，伊藤在寿司的里面呢就醉倒了，失去了意识。第二天早晨醒来，他发现自己啊是全裸躺在一家酒店的床上。而且下身和乳房呢都有疼痛感。这个时候呢，伤口也是全裸趴在他的身上。这时候，他意识到自己遭到了伤口的强奸。两人离开酒店以后啊，伊藤马上去药局买了避孕药，并发邮件给山口：“你是不是考虑过我这样会怀孕？”山口呢回复说：“啊，我并不是趁你意识不明时与你发生性关系。”我当时也醉了，只是看到你这么漂亮的女人半裸着躺在我的床上，于是就做了这件事情。我们双方都应该反省这件事情，不应该单方面来指责我。由于山口的躲避，伊藤在案发后第五天向东京警视厅呢报了案，警视厅于是就展开了调查，并找到了当时从寿司店送山口和伊藤两人去酒店的。出租车的司机，司机回忆说：“啊，伊藤是处于一个昏睡状态，是被山口抱上车的。那么上车后，伊藤一直在自言自语的说：‘我要去车站。’而山口自己在接受警方调查时说：‘啊，呃，伊藤是自己坐上出租车，跟我去去了酒店。’但酒店的监控录像也显示，伊藤是被山口搂抱着走进酒店和房间的。”警方根据伊藤昏睡的状态，怀疑山口在伊藤喝的酒水里面加了睡眠药，并因此强奸了他。所以呢，警视厅高伦警察署呢发出了逮捕令，并在山口再次回国的时候，在东京的成田国际机场设下了埋伏，准备在山口走出机场时实施拘捕。但是，就在山口抵达成田国际机场走向飞机的时候啊。搜查员突然接到了警视厅总部的指示，停止逮捕行动。伊登随后接到了搜查员从机场打来的电话，电话里面说：“啊，山口从我们跟前走过，我们无能为力。”伊登听了以后呢，他感觉到背后遭遇了强大的势力干扰。根据警视厅刑事部长的指示，负责全国重案调查的警视厅搜查一科接手了这一起普通的抢劫案。伊藤说呢，搜查一科找他谈话，希望他与山口寻求思想和解。那么伊藤当然不同意。于是呢，搜查一科以简易起诉的方式向东京地方检察院提出了起诉。结果在2016年7月，检察院以证据不足为理由，宣告了不予起诉。山口敬之是何许人物？在日本的新闻界啊，诶、哎，他是一位。赫赫有名的记者，大家是否还记得，在2007年的9月12号，安倍首相第一次当首相才一年，他选择在这一天呢宣告辞职。在日本所有的媒体当中啊，最先报道这一辞职消息的，就是当时担任 TBS 电视台驻首相官邸记者的山口。山口也因为这一特殊的功劳，后来升任为华盛顿支局的支局长。山口为何能够预先获得安倍辞职的消息？因为他跟了安倍整整十六年，是安倍身边少有的可以进入安倍家一起喝酒的御用记者。2016年，山口出版了一本近距离观察安倍的书，叫《总理》，封面的照片是山口亲自拍的，安倍靠在自己的首相办公桌上打电话，这也是日本社会。第一次公开安倍首相办公室的模样。正因为如此，突然下达停止逮捕令，然后决定不被起诉，山口的背后有没有安倍首相或者首相官邸给予的警示实的幕后指示，这也成了当今日本社会最为关注的问题。但是呢，种种迹象显示，安倍首相显然也是躺着中枪。而这一问题引起全社会关注，是因为伊藤在律师的陪伴下，在司法俱乐部举行了一次公开的记者会。这是2017年的事情。伊藤呢，不仅没有要求电视台给自己的脸打马赛克，而且还公布了自己的姓名，向日本社会公开揭露了这一起强奸案的前因后果，要求检查审查会对山口实施强制起诉。检察审查会是由市民代表组成的，对于检察院的一个监察机构，防止检察院是徇私枉法。按照规定，对于检察院决定不予起诉的案件，检察审查会认为有必要起诉的话，可以代替检察院向法院提出起诉。那么，伊藤就把伸张正义的希望寄托在了检察审查会身上，也寄托在了社会的舆论上。但是他没有想到的是，这只是漫长征途的开始。此后，在与警察署、司法程序以及大众媒体打交道的过程当中，他遭遇了重重困难，让他意识到，在日本公开谈论性侵害，如同谈论房间里面的大象一样；而发起一场和性侵害有关的诉讼，就是把原本被限定在一个私密的领域里面。不被谈论的事件公之于众，正如负责失职案件的检察官所说，事件发生在私密空间之内，是一个黑箱。而作为新闻记者和当事人，伊藤失职越是试图打开黑箱，反而在日本的调查机构和司法体系当中发现了越来越多的黑箱。于是，伊藤写了一本书，叫《黑箱：日本之实》。这本书的出版啊，引起了日本社会的轰动。那么，这本书的中文版也已经在中国出版发行。英国的 BBC 呢，也根据伊藤的经历拍摄了一部电视片。伊藤的“寿和案”引起了全世界的关注。伊藤在接受记者采访时说：“我生活在亚洲社会，生活在日本，我大概能够预想到这类事件发生时人们的反应。”我经历了法律程序上的失败，我的案子被中断。我意识到，对于这类案件，尤其是对于性侵害受害者的支持是多么的稀少零性。受害者并不能寻求公正，而媒体也在努力避免喷诉这类事件，尤其是涉及到权利时。我认为是，大部分性侵案件发生在不平等的权利结构中。这并非事管性企图，而是官府权利，是一个人对另一个人施加的权利。伊登说：“我记得在书里啊，我这样写道，作为在日本长大的女孩，遭受性侵害、遭受性骚扰，构成了我们日常生活的一部分。我当时对一个外国记者讲了这件事情，这篇报道后来被翻译成日文，日本民众看到以后啊，反应是。”异常的激烈，一些人指责我：“你为什么这么不爱国？”这让我意识到，日本公开谈论性骚扰是一种禁忌。因此，当我决定写这本书，并且决定站出来公开的来谈论这件事的时候，某一种程度上面来说，这对我的性生活是自杀性的打击。我很难再继续过以前那样的一种平常的生活了。但我对新闻。抱有希望，我对日本并不抱有太多的希望，但我相信，故事的讲述能够以某种形式抵达某些人。如果往坏处想，我其实几乎快要放弃我的私人生活了。我在写这本书以及这本书出版的时候，并不知道我的私人生活以后会发生什么样的改变。我用我的经历，我时常在想。确实有两个我的存在，一个我尝试像新闻记者一样提出问题，而另一个我是受害者，这是我的故事，它关于我，但与此同时，让我仅仅作为一个受害者生活和存在，这过于痛苦。我对于说出真相这种新闻理念存有信仰，我质疑很多问题，质疑权威，质疑体制，如果这不是我的信仰。这不是我的职业，我可能会保持沉默。伊藤还表示，我的家庭并不富裕，我来自工人阶级的家庭，我的父母其实很反对我的诉讼。其实我也能够理解他们。说实在，在日本现有的法律体系之下，寻求正义的可能性是微乎其微。你投入多少时间和金钱，都无法确保自己能够得到法律公正的裁决。甚至连一些微小的尊严感都无法获得。我也经常在想，在过去的几年当中，我得到了什么？当然，我得到了我的真相，但从法律角度来说，我不确定。日本强奸有关的法律，在过去一百年当中都未曾改变过。如果我没有经历这一切，我不会意识到这个问题。日本是一个发达国家，为何在女性问题上面？宛如中世纪，我认为自己有责任来推动修改法律，保护更多的女性不受伤害。在过去几年，伊藤是勇敢的呼吁站出来讲述自己受害的经历，引起了日本女性的共鸣。他的身边逐渐地出现了许多的志愿者，而伊藤呼吁日本国会修改法律，加大对强奸行为的惩罚力度，也得到了许多国会议员的。赞同。今天，当东京地方法院做出判决，判伊藤胜诉，山口必须向伊藤支付330万元，大约是21万元人民币的赔偿金的时候啊，伊藤是举着写有“胜诉”两个字的条幅跑出法院，来到了记者们面前，他流了眼泪。他说：“这一天我等的。”太长太长了，我今天看到的一切与以前看到的已经不一样。虽然这是一起我自己经历的性暴力案件，但是日本社会整体上对性暴力者的惩罚力度依然不够，所以我们要坚定的来推动明年的刑法修改。持续了四年之久的这起强奸案终于告一段落，伊藤呢已经成为。日本女性维权运动的代表人物受到了人们的关注与尊重，在一个男权主义的社会里面，需要更多的受害女性勇敢的站出来，来维护自己的尊严，维护自己的权利。谢谢大家收听这一期的节目。这里播报一个特别通知：我的《静说日本》节目啊，因为加入了喜马拉雅的抢先听活动，使得许多不是会员的听众啊，无法当场收听。我尊重大家的意见，已经向喜马拉雅提出了解除抢先听权益的申请。从下期节目开始啊，恢复以往的状态，作为一项公益节目，让所有的听众朋友在第一时间里面可以收听到这一节目，期盼大家的继续支持。